0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。有一个很重要的新闻呢、哦，就是马多夫，那么他在。呃，监狱当中过世了。那过世的时候是八十二岁。然后呢，他是被判刑判一百五十年啊、呃。当然，他只执行了前面十年而已，他还有一百四十年没有执行。但呃，他这个新闻是还过世了。呃，马多夫 m a d o f f 我想很多人对他其实并不陌生啊、呃。这个是庞氏骗局骗最久的。好、哦，他骗二十年。如果不是二零零八年发生金融危机，大家。加出来啊、呃！想要挤兑的话，我想这个庞氏骗局 Made of 还可以一直的骗下去。所以我想今天给跟大家呃聊一聊马多夫，那么跟庞氏骗局的一个关联性啊。呃、m a d e of 他是在监狱当中过世，呃，他吸金吸了六百五十亿。的美元，所以你看看650十亿，的台币一兆多一兆八多一兆呃八千多万了哈。那受害的人非常的多，听说有好几万人，而且呢分布在不同的国家，听说有一百三个国家哈。那呃，当受害人很多哈，我来讲几个呃，像汇丰银行哇不得了了，瑞士银行、奥地利银行都是受害者。那另外像大导演呢，斯皮芬斯皮伯，然后还有一个叫呃诺贝尔呃和平奖的叫魏瑟尔，另外就是会打棒球人都知道，纽约大都会棒球的老板威尔彭，他的家族那么钱也都是这个呃被马多夫骗局所骗了哈，所以你想想看，这么多的名人。那么也遭受这个诈骗集团哈，因为 Made of 事实上就是一个诈骗，我待会会来好好讲一讲的。那梅多夫这个人其实他非常的呃神奇我用神奇来形容哈。他在二十二岁的时候就成立了在华尔街，那么就成立了自己的投资公司。好，二十二岁你现在看，就像我们嗯、呃、台湾大概大学生毕业哈，二十二岁二十三岁，那么他就成立了自己的呃投资公司。他甚至当过纳斯达克哈美国纳斯达克的主席，所以他绝对不是一个泛泛之辈。好，那他成立他自己的投资公司。那其实，在金融呃圈嘛，在华尔街，你当然就会呃成立自己的呃这个公司，这不足为奇。比方说，现在台湾，我觉得有很多人告诉我说，哦，他在华尔街怎么样怎么样，我们也无从打呃打听起啊。但 Made of 这个人，他是真的有他自己的呃投资公司，甚至他是当过纳斯达克的主席的。好，那他呃，这个用这个诈骗哦，骗了二十几年。我们刚刚讲过了，因为他呃，在二零零八年的时候发生金融海啸，那么有七十亿的美元，那么要被呃挤兑，所以他这个钱缴不出来才瘪坑，那么这件事情才被他自己的儿子举发。好，这儿子也受不了了，所以我觉得，呃，你说他虽然呃骗了这么多的钱，他这么的呃厉害，但最后真的是晚景凄凉，嗯、呃，他的孩子其实也都不太好的。我们先说庞氏骗局啊，就是我们讲的这个以马多夫为主的话，就很像一个老鼠会一样。那这个老鼠会呢？呃，就是这个用后来呃投资人的钱去付给前面投资人的钱。比方说啊，你给我一百块，我就告诉你，那我啊，你给我一百块，那我给你五十块。那你会觉得说疯啦？那你那你我给两次，那你不就一百块没了吗？所以尾号再找后面的人，所以一直要有个循环的流动。只要后面一直有人有缴钱进来，那我前面的钱当然是可以付得出去啦。所以梅豆 d 最重要的一个骗局。他就是用后来投资人的钱去付给前面的投资人，当成是一个很高的一个报酬率、很高的一个利息、很高的一个回报，但一定要有个循环的流动。就像我刚刚讲过， 2 0 0 8年发生挤兑的时候，这个流动不出来了，被挤兑了，这个事情才不抗的。那我们先来讲啊，就是 Made of， 他收了这么多人的钱。我们刚讲过，有呃这个市井小明他是不收的、哦，他已经讲过，我专门就是要找大咖啊、呃，大咖才能找我。所以你现在看汇丰银行、瑞士银行、奥地利银行，这个大导演 Steven s b i e l b e 那么还有更多这个呃这个有名有这个呃这个知名度的人，那么都成为他的客户。那事实上，他收了这么多钱，他有去投资吗？后来这个骗局被揭开之后，才发现到说，哎，他并没有把投资人交付给他的钱拿去投资，他通通都把钱放到大通银行去了，然后用大通银行就呃在里面放着，我什么事都不做，那我一直吸金，一直吸金，一直吸金，然后呢，这个钱就领出来，呃，支付给其他的金主，只要我后面的人呃越来越多。这就像老鼠会，我一直找下线，一直找下线，一直找下线进来，只要下线不停，那我能够支付出来的钱，我不会倒哎。所以，我们刚刚讲的 Made of， 他这一招用了二十几年呢。要不是在2008年发生金融海啸，那时候投资人都很想把自己的钱拿回来了啊。不管你给我多少钱，不管你给我多少利息，但我现在觉得很恐慌，我必须要看到钱，所以才发生了挤兑的事情。那挤兑的时候，哎，霉豆腐一发生，呃，发现了啊，我银行没这么多钱了、啊。如果每一个人都来跟我要钱的话，我这钱是付不出去的。好，所以呢，他两个儿子才知道说啊，爸爸投资这个成立这家呃这个投资公司，竟然是骗局一场哈。所以其实是他的大儿子来揭发他的谎言的。那么他是在二零零八年哦，跟儿子说撑不住了。那么该怎么办？没想到儿子立刻就报警了。那揭发他之后呢？隔天他立刻就被逮捕了。所以，我们刚,刚讲，他其实是2008年被逮捕的。那在2009年，他在2008年的12月11号被逮捕的。2 0 0 9年他就被判刑了。那新闻有出来，哈，就判150年。我不晓得国外的，嗯，这个法律是这样判的，哈，判1百0百五十年。你就知道说，哇，这个他的这个罪状有多么的重了。那呃，我要讲就是说，他其实呃，晚景凄凉。除了他自己在呃狱中过世之外呢，呃，他的大儿子就是揭发呃这个骗局的这个儿子哈，儿子，那么在2010年就自杀了。那当时其实有一些新闻出来，就是说他压力呃太大了，所以他好像是用这个遛狗狗的绳子那么自杀了哈。那么在几年之后，好像也很近。就三四年之后，他的二儿子，那么他就两个儿子，那么也因为癌症就呃过世了哈、哦，就过世了。那呃，当然这件事情呃，这样讲起来其实是不甚呃唏嘘的。那呃，还有一个受害者就是摩根大通哦，因为我们刚刚讲过，他的钱并没有，梅豆腐收了这么多人的钱，其实他并没有把钱呃拿去这个。呃呃，去投资，他放在这个摩根大通啊、哦，那放在放在这个摩根士之后呢，那摩根士也会被抓，就是、说哎、欸，你这个管控不严嘛，你看你非法吸金这么多钱，对不对？然后这个你又没有那个、呃、把关好，所以造成这么多的呃投资人呃受伤，所以当时。这个摩根大通呢，也付了二十六亿美元的罚款，这也很高的新台币啊。我们算一算，呃，这七百多亿的新台币啊，那付了这么多的钱，二十六亿的美金是给美国的政府，那也有一些是给投资人的赔偿的哈。那这样子换取他可以撤销这样的一个呃控诉啊，不然的话，这个摩根士也可能会呃受到牵连的。好，那我们大概就知道 m a d of f 他玩什么样的一个把戏了哈，就刚刚讲过了，他其实就是一种循环的一个流动哈，只要收后面的的钱，可以付给前面的人，然后我就呃可以一直这样玩这个把戏哈。那有很多人就称他为说谎大师啊，说谎大师，这个人就是骗人，就是骗子。可是你要知道哦，如果你有看过他的照片，你就会觉得。他看起来还有点书香气息的，甚至哦，这个还有点贵族的样子，也就是看的样子富富太太的，然后也是很慈爱、很慈祥的人。你看这样人是不是很容易？呵呵如果是一个外貌协会，觉得哎、欸，这不像骗子啊，骗子是不是应该长得很猥碎，或者是呃看起来就很讨人厌哈？那至少 Made of 看起来不是那么的呃讨人厌，甚至我觉得他还有点贵族的形象，还有一点这个书香的呃气质。那他用了什么样的伎俩呢？他先说明了，我不做小咖的生意，所以如果你是小咖的话，哎，麻烦不要来找我，好。甚至他还讲说，我欢迎口袋深的大户，哎，这样子你会不会觉得，哎，我挤进去之后我就算大户了？所以你想尽办法，你可能没有这么大的大户，那你就要想尽办法，这个潘龙付费啊、呃，付会了啊、呃，就是能够找到呃这个大咖的人带你进去，哎，你就觉得你自己是大咖了。那另外呢，还有一点，我觉得真是要人命啊、哦！他说呢，他投资的技巧是保密的，那也维持这样的一个神秘感。那这也让很多有钱人哦是买单的，好，因为他觉得哦，你你这投资技巧千万不可以传诸于世啊！你看他跟巴菲特哈、哦、真的很不一样。我在看巴菲特的书啊，这个这个、呃雪球他说我已经把我投资的秘诀哦传诸于世多年了，但是还是没有人。呃，要了肯来跟我呃这样子做，也就是巴菲特一直强调他是价值投资，我怎么选的，我也告诉你，股东权益啊，我的一些呃方法啦、啊、步骤都告诉你，可大家还是不想听，好、哦，大家还是想要听明白。你看，巴菲特愿意公布他投资的方式，但 Made of 他说了，我投资技巧是保密的，所以有。超级的一个神秘感。我记得当时，呃，华尔街其实也不是没有杂志提爆过，也不是没有媒体提爆过。有，呃，像 Baron 或者是一些呃还蛮专业的财经杂志啊，呃，他们都有一些基金经理人，甚至对冲基金经理人，那么就提出质疑说，这个 Made 豆腐他操的基金绝对有问题，他的绩效不可能这么好，那是不是有作假？但事实上你看不到嘛，消费者、投资人看不到嘛，只有同行的人会质疑啊、哦，就是说这有可能作假、啊。但是他的名望这么高，我们刚刚讲他有自己的公司，他还当过了就是纳斯达克的主席，所以他的、呃、地位名望都很高的。所以尽管好、哦、同业会觉得有问题有问题，但也就找不到问题之所在嘛。哈、哦，好，那当然他呃有几个这个。这个令人争议的地方，哈，第一个我们讲过了，他这一个方式啊是要让每一个人都尝到甜头，也就是说，他用高额的报酬率告诉你，我就给你报告高高呃，告诉你我是高额的报酬率，他怎么说？你知道，我每年给你十趴，而且不管多空，我就给你十趴，那你会不会笑？他说，哎呦。啊，怎么十趴呢？你看现在台股多好赚，对不对？一天就十趴，你一年给我十趴，哎，一年十趴是非常不得了的、呃、事情而且他敢跟你讲一句话，多空我都给你十趴，那这怎么操作啊？好，你能够看准了放空了、啊，然后赚钱嘛？多空都给十趴，这真的是太难了，难上加难了。所以如果有一点 sense 人，反而会认为说，哦，多空都给十趴了不起，就买单了。所以你看，第一个他会让你尝到甜头。好，所以这个报酬率其实是很很可观的，是十趴，每年十趴哦，每年十趴哦，每年十趴、哦。我们过去跟大家讲过七二法则，如果十趴七年，你本金就翻一倍了，你给他一千万，马上变两千万嘞，对不对？这个只要十年的时间，你就一亿变两亿，两亿变四亿了。好，所以我想有钱人，大家也是打这样的一个呃如意算盘了哈。那当然就是第一个尝到甜头了，好甜头。第二个，他强调了，我不管多空。我每一年都给你十趴，好，这也打动很多人了。那当然，我们刚刚讲过了 ，Made of 用这一招，他只是把钱存银行，不断的吸金，不断的吸金，让后面有钱进来，这样流动性的循环用了二十年了，都没被戳破、啊。而为什么被戳破？就2008年金融海啸了，大家要来挤兑了，这件事情才戳破的。如果不是因为70亿美金这个挤兑，那可能这件事情还不会曝光。哎。好、哦，还不会曝光的，所以这件事情让我们也觉得哇，真的是很不可思议啊！那当然，呃，这件事情到了最后，其实他们呃，受害人被骗的人，他们还是有成立一个呃，就是清算的组织，所以他们就受托了一个清算人叫欧文。那么他大概追回了一百四十亿的美元，你看六百多亿哦。我们刚刚讲前面是,不是讲过，他吸金六百多亿哦，六百五十亿的美元哦，他当然追回了一百四十亿，可是有没有？赔偿到这个每一个人，那当然不得而知啊。那那多少赔一点啊？是不是有本金拿回来？可能我们都不知道。但有人讲了、啊，好，就是说，只有在马多夫哈梅豆夫这个呃骗局当中呢，呃，在一般的那个专栏，我觉得很好玩，很有趣啊。他说，只有两个人赚到钱。谁赚到钱呢？当然不是 m a d 梅豆腐了，他赚到的就是他呃监狱的人生。他住了监狱之后，他也说他身体不好，他想要出来，其实都出不来的。好、啊，最后是死在监狱里面的。但我们讲有两个人其实是大赚一票的，那是谁呢？呃，是他二儿子的未婚妻。那他儿子未婚妻曾经就出了一本书，就是庞氏骗局，谈 m 豆腐他是怎么操作的。那么这本书问世之后，其实也引起很大的回响。那我想版税是可可观的，所以有人讲说，哎，赚到钱的其实反而是他这个未婚妻。那另外有人，呃，还有一个人赚到钱，就是劳伯迪尼洛。那有人讲说，哎，那是不是因为他有去投资啊，所以他有赚到钱？不是。是因为当时，诶、呃、，HBO 他也拍了一个电影，那么就是，呃，拍，呃 ，HBO 拍的是原创电影，那么就是，呃，拍庞氏骗局，就是谈 Madeoff， 啊、呃，就是由劳勃迪尼洛来演这个，呃 ，Madeoff。那我刚讲过了，你看我们都骂他说，呃，这个说谎大师，你骗了这么多钱啊！可是他头发白白的，有书香气质，有贵族的一个形象。你看他找劳勃迪尼洛来演呢、欸，他不是找了一个很猥碎，或者是一个很……我现在想不出其他人哈、哦，就是呃，找一个就是很怪的，没有找一个还挺帅的，或者是呃，他还蛮有气质的哈，来演这个角色。所以他们说劳勃迪尼洛演这部电影应该是有赚到钱，也就是可能只有呃二儿子的未婚妻。七呃，或者是有演这部电影的劳勃迪尼洛有赚到钱，其他人都没有赚到钱。那当时呃，这个引起很大很多这个呃，不管是分析师啦，或者是投资专家啦，哈，也在讨论的一件事情，就在讲就是梅豆腐并不认为全部都是自己的错。他被判刑一百五十年，可是呢，他不认为都是自己的错。听说他在入狱之前，有记者拍了。他的一抹微笑，也就是他的贼笑，哈，这一抹微笑有无限的深意。那这深意是什么深意呢？他说不全是我的错。你有没有想过，这就是人性的贪婪？哇，这真的也点到了很多人性的贪婪。这的确是，你想想看嘛，有这么好赚的事情吗？当投资市场告诉你说，哎，有一个很好赚的，我跟你讲，你不要跟别人讲，你一定会说，哎，拜托你也带我进去一下，我也想要赚一下，都是这样子的。所以他可能用一种呃非常呃投资说什么投资技巧保密啦，或者是说很神秘感，越会吸引一些有钱人。大咖，然后想要去呃参与他的投资，所以他就可以骗到更多有钱的人。所以你不要以为，哎，我就觉得有钱人说实在都都经过这个呃很多社会的经验，累积了很很很好的社会经验，怎么会被骗呢？也就是这种神秘感能骗他。那另外呢，还有什么被骗？你的贪婪。呃，在投资市场当中啊，因为我有很多理专的朋友啊，那呃他就告诉我。呃， uh, 我也常常考人家，我就说，你今天一个客户跟你讲说，哎，我一年你要帮我赚十趴，然后另外一个客户说，哎，一年帮我赚个两趴，你觉得哪个是有钱人？你觉得哪个是有钱人？我告诉你，赚两趴那是有钱，人，他可能有两百亿、的二十亿哎，可是你想要帮我赚十趴呢，可能我只有一千万了，能够多赚一点，你你懂我的意思吗？越有钱的人。其实他越知道风险在哪里，他硬他越是经不起这个太大的一个一个一个波波折的。但比较没有钱，他愿意去冲，因为冲了以后他会有机会的。但人性的贪婪，在越有钱人的身上，其实会被克制的。但从这一次，我看到 m 豆腐，其实过去都有陆陆续续的呃新闻出来，只不过因为它过世了，所以我也整理一些。你看，连汇丰银行、瑞士银行、奥地利银行这个大导演，什么和呃这个诺贝尔和平奖，那或者是或者是纽约大都会棒球老板都有钱呐、啊，他们也被骗了。所以人性是不是贪婪？这个我想是共同的天性，不是因为哦、呃、他们特别笨，真的是天性啊、哦。就有钱人在贪婪之下，其实他有忽略的风险。那其实我们讲的这个庞氏骗局讲了很久了。那你说只有呃没豆腐吗？没有，我记得大概一两年前也发生过一个加密货币，那时候也骗了二十几亿的美元哦，二十几亿哦。那时候也是用区块链加密货币，那么也让一些有钱人都受伤的，因为有钱人才听过加密货币嘛，或听过区块链嘛，然后才会认同嘛。如果我今天是有钱人，然后我没听过，我不是土了吗？然后我听过了，然后我愿意投资了。结果这也是骗局，所以呃 ，made of 这件事情之后，还是陆陆续,续续会有的。那我也帮大家整理一下。其实我最近也听到了，哦，有朋友告诉我说，哎，有一个投资，哎，那一天给一趴。我说一天给一趴，你放在银行里面一一一一一年都没有一趴，一年定存利息现在都不到一趴，哎，零点七、零点八而已，他他一天给你一趴，那你一个月不就三十趴？那这样会不会太多了？他就跟我说。这样会很多吗？好，你要有一个比较的基呃基准啊。你看，你一天一趴，一个月三十趴，这怎么赚啊？这不是诈骗，这什么才是诈骗呢？好，所以我们要有基本的 sense。那另外就是投资，绝对没有稳赚不赔的。像刚刚啊、呃，我们讲卖 o f 他说说服了很多投资人，就是说，哎，我不敢多空哦，我都给你十趴，因为我有特殊优越的操作技巧。那事实上这也是骗人的、啊。没有稳赚不赔的。如果世界上有稳稳赚不赔的，那每一个人都变富翁了。那你说我放银行有稳赚不赔的吗？你只能够保值，对不对、哎？你只能保本，你未必能够保值。你看，如果通货膨胀一起来的时候，你的银行利息这么低，你看看，如果你银行低，你通膨又起来，你怎么会说你有你有那个保值呢？你只能保了本，你没有保了值。所以没有一件事情是稳赚不赔的，即便是你放在银行定存，一旦通膨起来了，那也会让你的这个呃通膨把你的报酬率吃掉的。所以绝对没有稳赚不赔。如果告诉你稳赚不赔，你就骗你的。好，那我当然也希望投资人要了解到底是投资什么。虽然他呃不让你搞清楚，那你就要想办法把它搞清楚。如果他真的不想告诉你，你就不要投资了。那显然是有问题的。还有，哦，我居然觉得，其实台湾诈骗很多，到不拖都是要拉下线的。如果拉下线的，我告诉各位，真的你也不要去投资。现在台湾的很多人就是说，哎、欸，你来投资，你拉一个人的话，你的获利会变成什么样？这也是有问题的。很多现在传销公司他说，哎、欸，我不是老鼠会，因为我不是拉下线，我不是拉人，我只要拉人进来可以提高自己的获利，这些都是有问题的，这就不是多层次的传销。那传销公司他们其实很紧张，因为搞了几年之后，他们也想说，我不要被人家讲这是老鼠会，那他就不能够拉人。如果说拉了人之后来提高自己的获利，我跟你讲，那也不是正派的公司。台湾的朋友们也很好玩哦，就明明就是你是我的朋友，可是我拉了你进来之后，然后呢，我就可以赚你的呃这个你你你你的钱，比方说你你再去拉别人，那我就可以赚你多少钱。我觉得这也好怪啊、哦。好，所以如果拉了下线，提高自己的获利，这也是有问题的。那另外，你一定要问一下专家，然后查一下这些公司的登记。好，不要说去呃冒然的投资，因为骗局无所不在。我们常常太高估了自己的能耐，我们就觉得哎，这些都不可能。可是事实上哦，我们真的高估了我们呃对于风险。的一个意识了、啊，特别现在哦，行情很热啊，这个骗子一大堆啊。那你说像这样子，我刚刚讲了文质彬彬的，有书香气质的，然后告诉你有不做小咖的，你会不心动吗？你会不贪婪吗？所以，我们希望透过这个故事，不厌其烦帮大家做一个整理，也让大家知道 m 豆腐为什么可以用这样子骗了大家二十年，好，然后造成这么大的一个损失。台湾以前也有红红圆案啊，如果大家年纪稍微大一点，就。会知道哦，红源也是吸金，那么搞得很多人也就在那边哭天抢地的。我那时候还是一个小记者，所以有机会我也会跟大家聊聊宏源的事情。不过因为是梅豆腐呃在狱中过世，所以我也整理了这样一个呃他的呃生平，还有他做的一些事情，那么也提供给大家。所以今天一定要认识哦，风险的意识是很重要的。好，希望你喜欢今天的节目，我们下次再见喽，拜拜。